0: Bonjour les émotifs talentueux, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir celle que beaucoup appellent la fée du service support dans notre équipe. J'ai nommé Amandine Robert et Amandine n'est pas que fée du service support, elle est surtout responsable de la gestion opérationnelle et du service client dans notre équipe. Alors aujourd'hui avec Amandine dans le cadre des itinéraires émotifs talentueux, nous allons aborder la spécificité de son parcours en lien avec entre autres la double exceptionnalité, son de maman et euh, euh, elle aborde également l'importance de travailler sur soi une clé essentielle pour mieux s'accepter et développer son potentiel on retrouve amandine tout de suite bonjour amandine bonjour nathalie amandine première question qu'est-ce que tu préfères comme mot au potentiel multipotentiel ou hypersensible
1: multipotentiel c'est un terme que je trouve qui regroupe euh, voilà tout, toutes les facettes euh, de ce que peut être ma personnalité. Ouais, génial. Euh, cadeau ou fardeau Aujourd'hui cadeau, euh, okay. mais c'est très récent le cadeau. <rire> Il a longtemps été un
0: fardeau. Est-ce que tu serais ok de nous en parler Pourquoi est-ce que ça a été longtemps un fardeau justement Tant que j'ai pas réussi à mettre un mot sur qui j'étais
1: en fait et à comprendre pourquoi j'avais un fonctionnement différent et pourquoi je me sentais rejetée d'une société qui me paraissait être pas du tout en adéquation avec, euh, avec qui je suis. Donc euh, voilà, euh, le jour où j'ai découvert euh, le haut potentiel de ma fille, euh, j'ai découvert aussi ses particularités et je me suis énormément retrouvée. Et là, je me suis dit, ah oui, donc il y a, y a des mots à mettre sur, sur cet état. Et, euh, et voilà. Et puis après, j'ai fait du développement personnel, ce qui m'a permis de ne plus voir ça comme un fardeau, mais comme un cadeau.
0: ouais alors, c'est intéressant parce que ce que tu nous dis, hein, comme beaucoup de personnes, euh, c'est, c'est quand même une bonne partie des personnes qui découvrent leur singularité au potentiel, multipotentiel, haute sensibilité, peu importe ce qu'on met comme mot dessus et peu importe quelle est la grille de lecture, hein, parce que tout, tout n'est pas égal là-dedans. Euh, souvent, c'est à travers les enfants. Euh, donc est-ce que, Qu'est-ce qui s'est passé pour, pour ta fille à l'époque euh, qui fait qu'à un moment donné, on s'est posé la question, parce que j'imagine que c'est ça. C'est ça, tout à fait.
1: Alors, euh, déjà, bébé, en fait, c'était donc c'est mon premier enfant. Euh, bébé, j'ai toujours trouvé que c'était un bébé euh, que je ne voyais pas ailleurs chez les copines, en fait, un bébé qui fonctionnait différemment, qui dormait peu. Euh, elle s'est éveillée très vite, elle a, voilà, elle a toujours été attirée par. Dès qu'elle a su parler, elle posait beaucoup de questions. Enfin, voilà. On... Et j'ai commencé à chercher sur Internet parce que je connaissais pas du tout ces termes. Et euh, voilà, j'ai découvert le premier terme, c'était « zèbre euh... ». C'est vraiment un des premiers termes que j'ai découvert. Donc, j'ai, j'ai navigué. J'ai, je me suis du coup beaucoup documentée parce que, en bonne multipotentielle, j'ai eu besoin d'avoir beaucoup de réponses quand j'ai commencé à mettre le doigt sur, sur ça. Et après, nous, ce qui nous a vraiment fait aller dans la démarche de, de la suivre, c'est qu'elle ça allait pas à l'école. Euh, dès la moyenne section, on a senti qu'il y avait un blocage avec l'école. Elle ne voulait plus y aller. C'était très, très compliqué pour elle. Donc, euh, voilà, là, ça nous a fait sauter le pas d'une démarche de consultation et de test pour elle, du coup.
0: Ok, donc ce que j'entends, c'est euh, la maman qui euh, euh, se rend compte que son bébé ne fonctionne pas comme les autres. Euh, c'est ça. Et je dis bien bébé, hein, parce que c'est ça que tu mets comme, comme mot. Euh, et, et, et puis, donc, il est dans l'observation et qui, à un moment donné, se dit, bah, il faut faire quelque chose parce que euh, ma petite, elle ne veut plus aller à l'école. Elle a, elle a quel âge à peu près à ce moment-là Elle a 4 ans. Elle a 4 ans. Elle a 4 ans, ok. Donc, déjà, déjà, tôt. Et, et la démarche, ça a été quoi D'identifier qu'elle était concernée par le haut potentiel Comment t'as fait à ce moment-là Parce que enfin, tu, avais, tu avais une mosèbre, donc est-ce que ça veut dire que tu as été dans une structure qui accompagnait les zèbres Est-ce que tu as ouvert Comment t'as fait c'est pas évident. J'étais très, j'étais, j'étais très perdu. Euh, ouais. Et puis avec un entourage où c'était un sujet qui était
1: pas facile à aborder. Mmh. Euh, voilà, j'étais pas forcément suivie par mes parents, typiquement sur, sur ce sujet-là. Ils comprenaient pas que je voulais embêter ma fille avec, par exemple, des psys, des choses comme ça. Pour eux, elle était trop jeune. Et euh, donc là, j'ai écouté mon cœur de maman et j'y suis allée. Et euh, par hasard, en fait, j'ai trouvé un, un spécialiste d'enfants au potentiel, mais euh, par, par discussion avec une amie. Et et donc, on a été le consulter. Mais c'est vrai que j'ai abordé plus la difficulté. Je ne voulais pas lui mettre une étiquette, en fait. Euh, Donc, on a abordé plus les difficultés qu'elle vivait. Et après, lui a pris la décision de la tester pour justement euh, bah, nous aider au au niveau de l'école, puisqu'on n'arrivait pas à à faire entendre que notre fille n'allait pas bien. Donc, euh, le chiffre nous a juste permis de mettre en lumière qu'il y avait un souci avec l'école. Après, la vie nous a montré que ça n'a pas suffi, mais ouais. c'était, le pre- c'était la première démarche.
0: Oui, c'est ça, parce que c'est une question que les parents se posent souvent, hein. c'est qu'est-ce que je fais avec ça en fait euh, Est-ce que je le dis ou pas à l'école Parce qu'il y a la peur de stigmatiser, tu le dis, ton entourage n'était pas forcément ouvert, donc c'est pas forcément facile. Euh, que, comment tu as navigué avec ça, toi
1: Difficilement, euh, parce que, oui, comme, comme tu dis, j'étais pas. Enfin, on n'est pas vraiment écouté. En plus, on est souvent vu comme un parent qui met son enfant sur un piédestal. Mmh. Et je répondais souvent à cette question, d'ailleurs, euh, en disant, mais euh, moi, je le donne à qui il veut, le potentiel de mon enfant. Parce que, oui, effectivement, c'est une chance pour elle. Elle a des capacités que d'autres enfants n'ont pas. Mais il y a tout le package euh, difficile pour l'enfant, pour le parent. Euh, l'hypersensibilité qu'elle a aussi, qui va avec euh, les crises qu'elle pouvait faire euh, enfant, toute petite, qui était... Euh, mmh difficile à contrôler pour nous et à gérer donc euh, donc voilà le package moi je le donnais à qui voulait il hein, n'y avait pas de souci mais c'est vrai que là les gens voient pas euh, voient que le côté enfin euh, voilà beaucoup voient encore derrière le côté au potentiel c'est euh, un enfant qui sait faire du piano à deux ans et euh, voilà donc euh, donc c'était difficile donc j'ai commencé au début on a envie d'en parler parce qu'on a besoin d'en parler ouais. et finalement après on a arrêté d'en parler parce qu'on a senti que oui c'était pas pas forcément bien accueilli l'école pareil on a essayé d'en parler mais on n'a pas été bien accueilli non plus euh, on a été obligé de la changer d'école parce que bah, finalement, ça ne s'améliorait pas et on a trouvé une autre école plus ouverte sur le sujet et plus à l'écoute. Et c'est ça qui, l'a, qui a sauvé son parcours scolaire. Aujourd'hui, D'accord. elle est épanouie à l'école et ça, c'est vraiment… Euh... C'est, c'est ouais, donc,
0: aujourd'hui, elle, elle avance avec fluidité, elle est plus en souffrance, elle a envie d'aller à l'école, c'est ça
1: Tout à fait, elle y va avec le sourire, elle y va contente, elle apprend, elle apprend plein de choses. Elle a sauté une classe, hein. C'était pas notre demande non plus, mais c'est ce qui s'est passé et D'accord. qui a été salvateur pour elle, hein. elle avait okay. quand même ce besoin. Mais, euh, mais voilà, après nous, c'était pas forcément une demande, mais c'est ce qui l'a aidée. Et aujourd'hui, oui, elle est totalement épanouie. Donc ouais. Ouais, c'est dix génial. Dix ans après ah, presque dix ans après, on, voilà, on voit le bout vou- ah, du elle, tunnel elle a... pour l'instant. Après, elle euh... a
0: dix ans, hein, donc euh, c'est ça, hein, ouais. elle aura, Oui, elle aura dix
1: ans en 2023,
0: ouais. Ouais. Et puis, il bah, y a un petit frère qui est arrivé euh, oui, après. Oui. comment Alors, t- Est-ce que ton expérience de, de maman par rapport à, à ce que tu as vécu, par rapport à ta fille, a aidé pour ton fils est-ce, que, est-ce qu'il fonctionnait comme ta fille J'ai
1: pas été la même maman du tout, pour le coup, euh, parce que... bah Déjà, moi, je m'étais découverte entre-temps. Et euh, du coup, j'ai appris aussi à gérer euh, bah, le package négatif dont je parlais tout à l'heure, que j'avais aussi. hein. Donc, euh, maman hypersensible, d'enfant hypersensible, pour ma première, ça a été compliqué, parce que je ne connaissais pas mes particularités ni les siennes. Donc, c'est vrai que pour mon fils, j'étais beaucoup plus au clair. J'avais travaillé sur moi. Donc, c'est vrai que j'étais une maman beaucoup plus à l'écoute. Et on a été aussi beaucoup plus attentifs, euh, au premier signe d'hypersensibilité. Au potentiel, pour l'instant, je ne dirais pas parce qu'il n'est pas testé, et, euh, même s'il si il en présente toutes les caractéristiques. Mais voilà, pour l'instant, euh, voilà, on, va, on verra ce qu'on, ce qu'on fera avec lui. Mais, euh, mais effectivement, il a la même caractéristique que sa sœur, mais on ne l'appréhende plus du tout de la même manière. C'est
0: mmh, vrai que, euh, mmh. c'est, oui, c'est il y, ouais. y, y a une grande sensibilité chez ton petit bonhomme aussi. Hein. Euh, oui, à plus à que chez, ta, chez sa sœur est-ce qu'il s'exprime, il... ça s'exprime de la même manière comment Non, il est beaucoup plus... Il l'assume beaucoup plus, en fait. Enfin, il ose plus
1: le montrer. Ma fille euh, essayait de beaucoup camoufler. Euh, que ce soit... Ses... Enfin, elle a su lire à ses jeunes, euh, enfin, fin de grande section. Elle savait lire, mais elle ne le montrait pas. Il ne fallait surtout pas qu'elle le montre. Euh, notre fils, il... il montre, lui. Il s'en fiche, en fait. De... Ma fille était beaucoup plus attentive au regard des autres. Euh, notre fils, euh, voilà, il assume aussi son hypersensibilité. S'il a envie de pleurer, il pleure. Euh, c'est peut-être aussi parce que nous, on a accepté ça beaucoup plus ouais. facilement et que du coup, on, on l'a encouragé aussi à montrer ses émotions. Chose qui était plus compliquée avec ma fille, parce que moi-même, j'avais peur de mes propres émotions. Donc, ça c'était oui, forcément
0: mais... m- moins simple. C'est, moi, Il y a une hypothèse que je mets en avant. Une hein, fois de plus, une hypothèse, c'est bien une hypothèse. Mais euh, le fait qu'il euh, soit accueilli parce que, comme tu l'as dit précédemment, toi-même, tu t'accueilles là-dedans, tu connais ton mode de fonctionnement, tu es à le recul, forcément, il s'autorise à... Euh, voilà, ça peut, ça peut être intéressant de voir les choses comme ça. Euh, au plus on est dans, dans l'accueil, au plus c'est, euh, c'est accueilli de l'autre côté, je crois. Mais, euh... mm, tout à fait. Et donc, au milieu de tout ça, toi, tu as découvert que euh, ton, ton fardeau, donc ce que tu ne savais pas qui te concernait, ce sentiment de décalage dont tu nous parlais au début de, de, de notre échange, portait un nom. En tout cas, qui tu concerné c'est ça que je comprends Tout
1: à fait, oui. oui c'est vrai que ben, voilà, quand j'ai vu les caractéristiques... Euh... De ma fille, je me suis dit elle me ressemble quand même énormément parce que mon souhait quand j'ai été avant de devenir maman, mon souhait c'était de me dire j'espère qu'elle ne vivra pas la même euh, difficulté scolaire enfin sociale que moi parce que moi j'ai un très mauvais souvenir euh, de ma de mon début de vie sociale parce que voilà, je me sentais tellement en décalage que j'étais toujours un peu seule et isolée euh, à l'école et j'espérais qu'une chose c'est euh, me dire parce que j'avais dans l'idée que c'était qu'une histoire de personnalité et je me disais j'espère qu'elle aura pas la même personnalité que moi et, et euh, qu'elle, que ce sera plus simple et en fait quand j'ai vu que pas du tout Bon, ça fait un petit quelque chose en tant que maman dimanche. Et puis ouais. ben, après, voilà, on a mis euh, je me suis dit, quand j'ai commencé à avoir le terme, euh, voilà, zèbre potentiel, euh, je me suis dit c'était bizarre quand même. Euh, donc, j'ai beaucoup cherché du coup sur le haut potentiel adulte. Mm-hmm. Et, euh, et du coup, j'ai j'ai, fait, j'ai pris la décision, moi, de rencontrer aussi quelqu'un euh, de spécialisé dans le haut potentiel pour pouvoir, euh, ben, voilà, j'avais besoin de mettre, euh, voilà, euh, d'être sûre en fait, d'avoir ouais. vraiment une certitude. Et puis, de me dire que j'étais comme ma fille aussi. Je pense que j'avais aussi ce besoin euh, de, pour elle. Euh,
0: je pense que c'était important pour nous deux de dire qu'on était pareil. Euh, je comprends fort bien. Euh, c'est important, effectivement, d'avoir la bonne grille de lecture, hein, à la fois pour se comprendre, mais aussi pour, pour donner du sens. Alors, est-ce que euh, tu fais partie de ces personnes qui, quand euh, tu as commencé à mettre des mots et à identifier ton mode de fonctionnement, euh, est-ce que tu as relu ton histoire de vie Oh, est-ce qu'il y a des choses qui sont revenues Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui t'a frappé à ce moment-là Ou qui a eu plus de sens
1: Mais Finalement, je me suis dit que c'était pas moi le problème à l'école. Euh, parce que je m'étais toujours dit qu'il y avait des choses que je faisais certainement mal, euh, que je n'étais pas, euh, oui, pas normale, ou qu'il y avait quelque chose dans mon histoire qui faisait que je n'arrivais pas à être aimée à l'école, par exemple. Et, euh, et c'est vrai que du coup, quand j'ai compris que finalement, c'était juste mon mode de fonctionnement qui avait fait ça, ben, ça, ça a permis de... Tout, de diminuer toute cette peine que j'avais de cette enfance qui n'était pas euh, bah, voilà elle était pas j'ai eu une enfance personnellement très heureuse avec mes parents ma famille mais il y avait ce côté scolaire qui, qui était euh, vraiment pas facile et donc du coup oui ça m'a permis de mettre un peu de douceur sur cette enfance euh, qui, qui me laissait un souvenir très amer en fait oui. et, euh, c'était important aussi euh, mais non, comme ouais. tu dis j'ai, j'ai refait le fil de toute euh, mais même euh, mon expérience professionnelle euh, en tant que salarié, ma première expérience professionnelle en tant que salarié qui s'est terminée par un burn-out, j'ai compris aussi pourquoi j'avais fini en euh, burn-out. C'est,
0: oui. voilà. C'était aussi
1: euh, à cause, entre guillemets, ou grâce, parce qu'aujourd'hui, euh, grâce à ça, j'ai changé de vie. Mais, euh, oui. De ce que, voilà.
0: oui, parce que, alors, on se connaît sur l'expérience professionnelle, puisque ça, on en a parlé, euh, tu fais partie de, de, de notre équipe, mais euh, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y avait à la fois. Les qualités que tu déployais qui étaient euh, attendues dans le monde professionnel et en tout cas dans, dans ce, ce pourquoi tu as été apprécié, mais j'entends aussi qu'il y a eu le burn-out. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'est passé, est-ce que tu as pu analyser ce qui s'est passé dans le monde pro euh, à l'époque où tu ne connaissais pas encore ton mode de fonctionnement? Hein? c'est ça c'est ça hein euh,
1: je pense que là pour le coup c'est l'hypersensibilité qui m'a joué beaucoup de tours donc sans savoir que c'en était mais euh, typiquement euh, mon directeur de l'époque donc j'étais son assistante de direction le, à sa façon de me serrer la main le matin je savais s'il allait bien s'il allait pas bien s'il était contrarié énervé enfin. et du coup moi ça conditionnait toute ma journée et du coup comme ben, tu sais
0: très bien si je vais bien ou pas bien c'est ça et aujourd'hui, je parce sais que dans et l'équipe je... t'es une de celles qui sait le mieux cerner mais mais, mais <rire> mon état mais aujourd'hui je
1: sais quoi en faire Et alors qu'à l'époque je ne savais pas du tout quoi en faire et je pense que du coup je me mettais dans. quand il allait pas bien je me mettais énormément en retrait parce que je pensais que c'était de ma faute en plus puisque j'avais l'impression que tout était toujours de ma faute donc euh, je pensais que j'avais fait quelque chose de mal donc je me mettais dans mon coin et, et lui ne comprenait pas et du coup on, est, on s'est retrouvés tous les deux dans une dualité euh, alors qu'on s'entendait très très bien au début mais je pense qu'il y a eu un moment donné où il y a eu une dualité où c'était plus vivable euh, je passais mon temps à pleurer euh, parce que je, je ressentais trop de choses en fait mais je n'arrivais pas à mettre des mots sur euh, et je ne mettais pas des mots non plus sur le fait de pleurer parce que ce n'était pas un chef non plus euh, harceleur ou, ou autre donc euh, mais en même temps j'allais, j'allais très mal donc, euh, et aujourd'hui ouais. j'ai compris que c'était ça en fait
0: moi j'entends ton désarroi et peut-être euh, qu'il y avait un désarroi de son côté aussi tout à fait des fois je me dis que
1: j'aimerais bien euh, retourner le voir euh, oui, et en parler oui. avec lui pour reboucler là aussi une boucle en fait parce oui. que... J'ai ouais, toujours ouais. un côté de moi qui est resté euh, sur cette fin finalement euh, bah, pas très jolie puisqu'on ne sait pas forcément qu'il est en super bon terme. Et, euh, et je me dis qu'aujourd'hui, j'ai compris en fait. Et, alors qu'à l'époque, je lui mettais peut-être plus la, la faute sur lui alors que, que pas du tout finalement.
0: Oui, mais je pense qu'il y a deux personnes qui à un moment donné ne se sont plus retrouvées dans les besoins réciproques ouais, ouais. et que mmh. voilà, c'est, souvent, c'est souvent comme ça. Parce que ce que j'ai aussi entendu, c'est combien il y a une partie de ce travail qui a pu être passionnant avec lui euh, pas passionnant, je ne sais pas si c'était le mot mais, si, mais si, si. il me semble hein, voilà. Euh, donc, donc voilà qu'est-ce qui a pu un moment euh, déraper tout comme euh, chez, c'est, c'est, le début de notre collaboration n'a pas forcément été simple euh, mais ça c'est l'inverse, c'est-à-dire à travers tout le travail et donc ça me permet d'encourager les personnes qui nous écoutent hein, euh, et tu le sais, je l'ai déjà exprimé mais tu as fait un travail euh, pour moi fabuleux hein, quand je vois là ça fait trois ans qu'on travaille ensemble quand on voit tout le travail que tu as fait sur toi, etc., l'assurance que tu as pris, euh, ça, ça peut aller dans l'autre sens. Hein, quand tu as renversé le, le, le truc par rapport à ton, ton job précédent. Euh, donc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu, tu nous parles un petit peu de, euh, de ce moment. Hein, donc, j'entends qu'il y a eu l'identification de ton potentiel. Je pense que tu as passé un bilan. Tout à fait. Tu vas parler du bilan, et puis après, on verra un petit peu quelles sont les étapes que tu as envie de faire pour... Euh, pour t'aligner, pour pour, pour être connecté à toi, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit aujourd'hui. Comme tu disais, euh,
1: voilà, les débuts de notre collaboration ont été, euh, oui, pas, pas, pas forcément la collaboration telle qu'elle est aujourd'hui. Tu euh... n'étais pas idéal, hein. C'est, c'est... <rire> non, et je comprenais pas pourquoi, et je comprenais pas ce qui m'arrivait, et je me sentais, ouais. et je pense que j'avais toujours aussi ce côté ressenti très fort, et mais je ne savais pas non plus pourquoi je l'avais encore à ce moment-là, mmh. et euh, même si j'avais commencé, enfin, ça s'est arrivé en même temps que que la découverte du haut potentiel de ma fille, mais mais voilà, il y avait encore un, un peu de flottement, et je me suis dit, ben non, faut que j'aille, euh, faut que j'aille voir quelqu'un. Que, que je fasse ce test parce que je fais partie aussi euh, des personnes qui avaient besoin d'avoir euh, des réponses. Euh, j'avais, j'arrivais pas à rester avec une hypothèse. J'entends que certains peuvent le faire, mais euh, moi, c'est vrai que j'arrivais pas, à, j'arrivais pas à rester sur cette hypothèse, donc j'ai consulté. Et euh, le résultat n'a pas été celui qui était attendu. Enfin, je pense que là aussi, j'ai mis beaucoup, je me suis mise déjà beaucoup de pression parce ouais. que euh, j'attendais, euh, j'attendais des réponses et en fait je me, j'ai, j'ai découvert euh, ma double exceptionnalité ouais. donc euh, voilà, donc, j'ai découvert que j'étais aussi euh, dyspraxique et euh, et c'est là en fait je pense que je remercierai toujours la personne avec qui j'ai passé le test parce que finalement de de ce mot dyspraxie ça m'a permis de voir aussi comment je fonctionnais et oui. comment il fallait que je travaille différemment pour pouvoir oui. euh, pour pouvoir avancer en fait euh, si j'avais pas découvert cette dyspraxie je serais pas devenue la professionnelle que je suis aujourd'hui parce que aujourd'hui j'ai appris à à travailler différemment à m'écouter aussi
0: beaucoup plus et euh, voilà. Ah ben ça, je confirme. Hein. Enfin, on en a déjà parlé. Je n'attends pas ce, ce, ce podcast pour, pour, pour le, le nommer. Euh, mais alors, toi, quand tu es arrivé dans, dans notre équipe, tu venais de découvrir euh, le congrès. Tu venais, de, c'était tout nouveau. Hein, euh, <rire> ce diagnostic de ta fille, euh, et donc euh, tu as été diagnostiqué quelques, tu, as fait, tu as passé ce bilan, pardon, quelques mois à peine après avoir commencé chez nous. C'est ça, c'est ça que je ça. trace, tu vois. Euh, il, il me semble, moi, je me souviens, hein, quand tu as parlé, tu as parlé de, de dyspraxie, euh, j'ai déjà entendu le terme, hein, je, je l'entends dans la double exceptionnalité. Hein, pour les personnes qui nous écoutent, si vous ne savez pas ce que c'est que la double exceptionnalité, c'est le haut potentiel cumulé avec un trouble, euh, au sens large, hein, ça peut être différents types de troubles, et sachant que l'un peut masquer l'autre. Donc, ce qu'on peut supposer aujourd'hui, euh, c'est que ta dyspraxie a… Euh, Mis un espèce d'écran, en tout cas empêcher de voir le le, le haut potentiel euh, à travers ton bilan. J'imagine que tu as un un profil, enfin non, ça n'a pas été validé, mais il y a les fameux profils hétérogènes. C'est ça, Euh, euh, c'est tout à fait. D'ailleurs, on on en a parlé, euh, euh, c'est qui, c'est Émilie qui en a parlé dans. le congrès euh, 2022, oui, voilà. Euh, elle, elle explique d'ailleurs très, très bien. Elle est également euh, concernée. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, euh, tu, tu, m'as, tu m'as partagé ça. Et euh, je ne sais plus comment tu l'as fait, mais en tout cas, j'ai eu l'impression d'avoir une ou deux clés que tu me donnais. Euh, même si j'ai aussi observé que toi, par la suite, tu as appris, comme tu viens de l'exprimer, hein, euh, à, à utiliser euh, ton mode de fonctionnement, à, à en tout cas à embrasser ton mode de fonctionnement euh, pour que ça devienne une, une évidence et quelque chose de fluide et que tu ne te coince plus avec cet aspect-là des choses, parce que j'ai le sentiment moi aujourd'hui que ça fait partie des choses où on ne s'est pas comprises au début, c'est que moi j'étais quelque part déroutée, Aujourd'hui, comme tu m'as donné et, et c'est ce que j'encourage les personnes qui nous écoutent à faire, c'est en, en expliquant euh, par quoi tu étais concerné et, et certains aspects au fur et à mesure aussi. Hein. C'est pas qu'on a fait une session complète en me disant moi j'ai besoin de ça, machin, etc. Mais, je, et, et toi en te respectant, ça a permis de se rencontrer euh, et de savoir que tu avais des besoins spécifiques. D'ailleurs, ben, je, je, je me permets de temps en temps, euh, ça arrive de moins en moins souvent, mais c'est vrai de temps en temps où, où, où je te dis, euh, où on a eu des échanges plutôt. Disant Amandine, pose-toi, on n'est pas obligé de tout faire en même temps, Euh, qu'est-ce que tu fais, dans quel ordre, etc. Voilà, on le sait. Et et quand les choses sont nommées, c'est tellement plus facile, et pour toi, et pour moi, et pour tout le monde. Euh, Même si aujourd'hui, on on n'a plus, enfin, moi, je ne suis plus là pour te te coacher ou t'accompagner, même si je n'ai jamais coaché l'équipe en tant que telle, mais euh, pour. pour ça, Puisqu'il y a Olivier qui chapeaute tout, mais je trouve ça tellement important de bien, de bien se connaître pour, euh, par rapport à ça. Puis, tu as fait pas mal aussi de, de travail sur toi. Je ne sais pas si tu as envie d'en parler, s'il y a quelque chose que tu as envie de dire, en l'occurrence pour, pour encourager peut-être les personnes qui se demandent en quoi c'est important de faire un travail sur soi.
1: Mais oui, pour moi, j'encourage vraiment toute personne qui, voilà, qui a un petit peu euh, tous ses ces, ces ressentis, qui ne se sent pas forcément bien. C'est, c'est vraiment, il faut partir de soi, en fait. C'est vrai qu'à partir du moment où on revient à soi et qu'on trouve des bons, bons accompagnants qui nous permettent de mettre en lumière euh, ben, voilà, comment on peut faire autrement et comment on peut faire euh, voilà, de, de, de ce fardeau à un cadeau, euh, moi, je trouve que c'est vraiment, euh, c'est vraiment super important parce que euh, ça change une vie. Hein. Moi, je sais que ça a changé, bah, comme tu le dis, notre collaboration, ça a changé ma vie personnelle, hein, la relation à mes enfants, à mon mari. Euh, c'est... Oui, ma vie il y a trois ans et ma vie aujourd'hui, euh, voilà, c'est, c'est plus du tout la même chose, alors j'ai l'impression d'être toujours la même. Euh, je ne me rends pas toujours compte, hein, c'est quand j'ai euh, bah, des retours comme euh, celui que tu viens de faire, euh, où je me rends compte, oui, du chemin parcouru, parce que je n'ai pas l'impression d'avoir fait tant que ça, mais, mais c'est, voilà, le, le changement est énorme et c'est vrai oui. que ouais, l'écoute de soi, hein, j'ai beaucoup appris sur l'écoute de soi, et, euh, et rien que ça, finalement, euh, oui. apprendre à s'écouter et à se dire. Euh, après, le principe de la dyspraxie, c'est faire plusieurs choses en même temps, ce n'est pas possible. Euh, moi, je me suis aperçue aussi qu'acquérir, enfin faire des tâches nouvelles, alors que par exemple, on va être sur euh, un moment assez stressant de lancement ou d'autres, je sais que je ne peux pas acquérir de nouvelles compétences euh, sur des moments stressants. « Bon, ben voilà, je, j'essaye plus, en fait. Enfin, » Alors qu'avant, j'essayais ouais. et, et, et je me loupais, forcément.
0: Mais moi, je vois, je vais peut-être être un petit peu dans la caricature, mais la mandine que j'ai eue en face de moi tout au début, dans son stress aussi, hein, dans, dans ce qui restait, de, de ce qui n'était pas encore tout à fait nettoyé, apaisé de, de, de la période que tu avais clôturée avant, tu étais plus sur la défensive, parfois même sur la justification, ce qui est un truc compliqué pour moi, ça, tu le sais. Euh, <rire> euh, et, et, et aujourd'hui tu as une autonomie et même euh, une capacité à, à, à venir me dire et euh, eh non ça je ne peux pas faire maintenant je suis désolée euh, et avec des propositions donc euh, moi je dis souvent que tu as fait un bon quantique un an il y a trois ans et maintenant euh, je confirme euh, c'est, euh, c'est, c'est vraiment magique et, et en même temps je trouve que c'est un beau message d'espoir pour les personnes qui nous écoutent parce que tu sembles dire que finalement ça n'a pas été si compliqué que ça
1: non, non, non. Je, je enfin, ouais, j'ai été accompagnée. Hein, j'ai, j'ai vu plusieurs, ouais. hein, plus, mais pas, pas, non, pas dans la difficulté, pas dans la douleur. Enfin, après, 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 voilà, ça. j'ai la chance de ne pas avoir de gros traumas de vie euh, d'enfance, par exemple. Donc, c'est vrai que ça a été euh... Après, on a vraiment travaillé sur euh, ben, cette… Je voulais être la meilleure maman possible, la meilleure femme possible, la meilleure euh, euh, salariée à l'époque possible et aujourd'hui freelance possible. Et et dès que je faisais quelque chose de mal, j'avais l'impression que ça y est, tout était remis en cause. Et euh, aujourd'hui, j'ai arrêté de vouloir être… C'était même pas la meilleure, en fait. C'était être parfaite partout. Et et j'ai compris euh, qu'aujourd'hui… Mais,
0: mais, oui, mais c'est amusant parce que j'en discutais avec Olivier hier, quelqu'un d'autre pour les personnes qui nous écoutent de, de, de l'équipe hein, qui, qui est à mes côtés euh, en tant que responsable de développement. Euh, je lui ai dit, s'il vous plaît, ne soyez pas parfait parce que ça m'obligerait près d'être parfait. Je suis très au clair avec le fait que je, je ne veux pas. Je peux tendre à. Évidemment, j'ai un niveau d'exigence et évidemment, il y a une, il y a une part perfectionniste chez moi et tu le sais, on ne va pas se le nier, tu vois, mais il y a aussi tellement de place pour l'erreur à partir du moment où euh, il, y a, il y a de l'apprentissage derrière. Euh, c'est comme ça que les enfants grandissent. C'est comme ça qu'ils apprennent à marcher, parce qu'ils tombent mmh. euh, et qu'ils cherchent une autre technique et qu'ils apprennent. Euh, parce que sinon, s'ils veulent être directement parfaits, c'est juste qu'on ne connaît aucun enfant qui a marché directement dès les premiers essais. c'est juste pas possible. Donc, pourquoi ça le serait pour nous hein euh, Ça, ça me semble vraiment important. Tu, tu disais aussi que ce travail que tu as fait sur toi a changé euh, ta relation à ton mari euh, oui. je ne sais pas si tu es ok d'en parler de suis a souci. Ouais. parce que moi je trouve, trouve très inspirant enfin en tout cas dans ce que tu partages même si on ne partage pas forcément le contenu le, le nombre de fois où tu as dit particulièrement récemment j'ai vu avec mon mari c'est ok lui il va faire ceci et moi ça me permet de ah, donc je trouve ça beau vu de l'extérieur comme ça
1: après, je pense qu'on a chacun aussi, euh, et j'ai la chance aussi qu'il a fait le, le même travail sur lui que moi j'ai fait sur moi de mon côté, et ce qui a permis aussi d'aller encore plus loin euh, dans notre rencontre euh, l'un vers l'autre, puisque on a souvent dit, euh, à partir du moment où on a découvert, euh, voilà, nos notre particularité à chacun et à celle de nos enfants, que mon mari et moi on avait un peu les rayures du zèbre inversées donc on se comprenait finalement pas facilement puisqu'on on a une façon de, de réfléchir qui est totalement opposée, on va se dire la même chose mais on, va, enfin, on se disait la même chose et on, on ne se comprenait pas oui. et euh, à partir du moment où chacun a travaillé sur lui et a découvert finalement euh, ses particularités mais on arrive beaucoup mieux à communiquer euh, l'un avec l'autre et euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une fluidité euh, qui, est, oui, qui, est, qui, est, qui est vraiment intéressante puisque ben, on communique vraiment et, et on comprend l'autre et je pense que ça ça a ouais. été à un moment donné plus compliqué parce que oui effectivement euh, ben, chacun restait sur son ressenti à lui et euh, essayait, essayait pas de se mettre un peu à la place mmh. de l'autre alors qu'on est, on est tous les deux pourtant dotés d'énormément d'empathie mais bon voilà euh, l'un envers l'autre c'était compliqué en fait donc ouais, euh, oui, c'est cette chance d'avoir travaillé chacun sur nous nous a vraiment permis de, voilà, d'avoir une base très solide. Et du coup, même vis-à-vis de nos enfants, on est beaucoup plus soudés et beaucoup plus sur la même longueur d'onde et
0: ça c'est... Bah, je n'ai pas la photo d'avant parce que voilà, je, je, on se connaît juste au niveau pro même si de temps en temps tu nous partages des choses mais, mais on sent qu'il y a quelque chose euh, je ne t'entendais pas il y, a, il y a trois ans dire la même chose dans ta relation avec ton mari ou dans euh, j'en ai parlé avec mon mari on en a discuté et on est ok de euh, telle ou telle chose donc voilà, donc, euh, donc voilà je trouve que c'est aussi euh, euh, important pour les personnes qui nous écoutent ça donne de la perspective ça donne de l'espoir euh, et une fois de plus il y, a, il y a il y a le travail de développement perso euh, peu importe travail d'éveil on peut, on peut appeler ça comme on veut mais chez chacun je pense que c'est mm-hmm. ça, ça qui permet de de s'accueillir soi et, et au mieux on s'accueille soi au mieux je pense on peut accueillir l'autre me semble-t-il <rire> j'ai, j'ai, j'ai envie de de sonder encore un petit peu le, le, le côté professionnel que je connais mieux hein, sur, évidemment par rapport à toi mais euh, ton multipotentiel, on va, on va appeler comme ça qui tu es, qu'est-ce que ça te permet euh, de, de faire différemment euh, dans, dans ton métier Parce que chez, chez nous, on t'a on, on, on souvent, et je reprécise ça, euh, présenté comme la fée du service support, que je trouve excessivement réducteur, non pas par le terme, parce que je trouve que le terme est mignon, mais euh, souvent aujourd'hui, je dis et eh bien plus que ça. <rire> Parce que Amandine, elle fait tellement de choses euh, dans, dans la société, dans, dans, dans notre univers, que, euh, que d'être là pour, pour les personnes qui, qui nous écrivent et, et au support. Donc, euh, moi, ce que j'aimerais c'est que tu nous dises, c'est, c'est qu'est-ce que euh, ton multipotentiel te, te permet d'accomplir professionnellement mais j'aime découvrir, euh,
1: j'aime euh, alors je fuis la routine, euh, je ne supporte pas euh, voilà, de faire toujours la même chose, de pas découvrir de nouvelles choses, donc forcément, euh, bon, ça c'est lié au multipotentiel, donc euh, forcément, du coup, ça me permet euh, au niveau professionnel de vouloir toujours faire de nouvelles tâches. Euh, acquérir de nouvelles compétences euh, voilà dès que tu me parles d'une nouvelle application d'un nouveau logiciel je suis super contente parce que je vais aller fouiner et puis pouvoir euh, pouvoir le découvrir et puis pouvoir euh, proposer des choses en lien avec ce à cette application par exemple donc euh, c'est vrai que ce multipotentiel me permet de, 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 de m'ouvrir et, euh, et d'élargir mon panel de connaissances parce que j'aime pas rester euh, voilà, sur des acquis et puis sur, euh, sur une routine ça c'est, euh, ouais, c'est c'est pas possible pour moi
0: et, et puis il y a de la curiosité chez toi il y a il y a aussi cette, cette orientation il euh, faut trouver une solution Alors, je dis, Amandine j'ai euh, euh, j'ai je... Je, c'est rigolo, je me rappelle d'un, d'un voyage, c'était pas pour moi, c'était pour une collègue Tu te rappelle où euh, il faut aller absolument contacter, euh, je ne sais plus quand la compagnie d'aérienne, elle n'y arrivait pas, la pauvre, elle était, euh, et, et, et moi je voulais l'aider, et ben, toi en trois minutes, tu as le truc, tu vois, euh, ça fait partie des compétences aussi, avec un, 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 des compétences très très larges hein, et très variées, qui peuvent faire peur, moi, ce qui me ravit évidemment, parce que... Euh, Amandine, elle sait tout faire ou presque hein, euh, et on a bien besoin de ça dans une petite, euh, dans une petite équipe euh, avec aussi euh, ta capacité, ta grande capacité empathique. Pas pour rien qu'au au début, c'est pour ça qu'on t'a appelé la fille des services supports, c'est que tu es arrivée au service clientèle. Donc, euh, réponse des mails, etc. Et puis, euh, toujours des trucs où ça m'a amusée, mais, mais c'était pas à Noël cette année, c'était l'année d'avant ou encore l'année avant, je ne sais plus. Mais il y a une année en rentrant des congés de Noël où il euh, y avait, je ne sais plus moi, 150 mails Et euh, moi, c'est le genre de truc, les mails, c'est compliqué pour moi, c'était compliqué pour à l'époque Amélie qui travaillait encore avec nous. Et toi, en deux jours, c'était, ouais, j'ai répondu à tous les mails. (rire) Ça fait partie de ta personnalité aussi, tu vois. euh, Et et, euh, même si, pas plus, tu tu vas bien au-delà de ça, il y a. La la question que je me pose maintenant en évoquant ça, c'est dans une entreprise plus traditionnelle. Donc, si je reprends les débuts avec ton manager dont on parlait tout à l'heure, est-ce que ce type de compétences, même si aujourd'hui tu les as ancrées, tu les as déployées parce que tu as travaillé sur toi, hein, donc euh, tu es à un autre niveau, mais euh, est-ce que ce côté, je vais l'appeler couteau suisse, parce que ça, tu as très clairement ça, est-ce qu'il s'en rendait compte ou pas c'est marrant parce que quand
1: tu as commencé à parler justement de, de cette caractéristique, j'ai tout de suite fait le lien à, oui. et, à mon, et j'aurais rebondi si tu ne m'avais pas posé la question. Euh, c'était déjà, euh, ça, ça, ça a toujours oui. fait partie de moi, euh, voilà, euh, comme oui. le fait de travailler euh, assez rapidement et, euh, et plus rapidement que d'autres. Euh, ça a été du coup pour moi, euh, en entreprise classique, un, une difficulté euh, déjà par rapport au lien aux collègues parce que quand on travaille plus vite que les autres, bah, elles n'aiment jamais bien parce que quand vous avez deux personnes qui font le même travail mais qui le font avec du, un, un temps largement moins, moins élevé chez une et plus élevé chez l'autre, ça, ça crée forcément euh, de la jalousie. Le côté couteau suisse, ce n'était pas forcément apprécié non plus parce que du coup, je naviguais de service en service et comme c'était assez euh, segmenté, bon, bah, ça, c'est pareil. Euh, quand on commence à aller chez, chez les unes ou chez les autres, c'est n'est jamais, jamais très apprécié. Mais, et du coup, je pense que ça aussi, ça a contribué à, à mon mal-être au travail puisque finalement je me suis rendu compte qu'à mon donné, si je ne voulais pas de soucis fallait que je me cantonne à ce que je faisais et du coup ouais. aussi il y avait cette forme de routine qui s'est installée hein, forcément. Mon manager appréciait plus pour le coup cette ouais. compétence parce que bah, voilà il était directeur général et enfin il l'est toujours d'ailleurs directeur général et, et du coup bah, c'était pour lui c'était chouette quoi il, il m'a beaucoup appris sur Excel je sais que j'ai, j'ai énormément appris grâce à lui et il était content en fait de, de, de cette curiosité. Et j'aimais bien aussi connaître les tenants et les aboutissants de, comme je le fais avec toi, c'est que j'ai, J'aime bien aussi savoir pourquoi je fais quelque chose. J'aime pas oui. faire quelque chose pour faire quelque chose. Et euh, donc ça, c'est, je pense, pour lui, c'était une compétence qu'il appréciait. Mais pour le coup, euh, au niveau relation collègue, c'est, c'est,
0: c'est assez compliqué. Merci Amandine. J'ai, j'ai juste envie de te, te poser une question pour clore cette, ce, ce, ce bel échange. Euh... Si tu avais, euh, à travers ton expérience, euh, quelque chose à, à conseiller aux personnes qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que tu auras envie de dire aux, aux personnes, qu'elles soient en découverte ou qu'elles sachent depuis un moment qu'elles sont euh, concernées
1: Se faire confiance déjà, euh, faire confiance à, à son instinct qui, qui, qui finit par se dire « il bah, y, y a quelque chose qui n'est pas comme les autres, j'ai quelque chose euh, en plus ». Alors, soit se faire tester ou pas, parce que finalement, moi… Euh, le fait de découvrir mon, mon profil hétérogène m'a conforté dans le fait que j'étais au potentiel, alors que finalement, ça aurait pu avoir l'effet inverse. Mais finalement, aujourd'hui, euh, ben voilà, euh, je, je suis convaincue euh, de cette particularité. Et donc, se faire confiance et puis ne euh, pas hésiter à, à, à chercher de l'aide, à trouver euh, quelqu'un qui puisse euh, accompagner euh, tout ça. Et, euh, et puis, je vous là... Euh, Se documenter, enfin, moi je sais que j'aime beaucoup lire ou écouter des podcasts, tout ça, donc c'est essayer de. On a cette compétence aussi où on aime bien apprendre, donc euh, s'en servir aussi pour euh, pour essayer de de grandir. Mais euh, pour finir, je dirais que vraiment, quand on arrive à se dire que c'est un cadeau et pas un
0: fardeau, euh, bah, la vision de la vie change totalement. Ça commence par la graine de connaissance, hein, J'ai pas parlé de graines, j'étais vraiment dans le flow avec toi, j'ai oublié de parler des graines, mais la graine de connaissance, c'est ça, hein, et tu en parles magnifiquement bien, aussi bien dans son côté euh, apprendre, écouter des podcasts, dans le côté plutôt dormant, puis je la cultive et euh, j'apprends à me connaître, je vais, euh, je vais faire un travail et euh, je me connecte à moi et à, à mes facilités, mes difficultés euh, pour être vraiment en, en phase. Et je m'observe dans la graine de sagesse aussi, pour que je sache ce qui est juste pour moi ou ce qui ne l'est pas. Hein, ce qui m'a l'air d'être euh, relativement clair pour toi aujourd'hui. En tout cas, tu es mmh. sur un beau chemin par rapport à ça. Donc, euh, merci Ondine. Merci beaucoup Nathalie. J'espère que vous avez apprécié cet échange dans lequel je parle parfois de graines. Alors, si vous ne connaissez pas encore le modèle de développement du potentiel à travers les cinq graines, eh bien, je vous invite à faire gratuitement le quiz qui vous permettra de découvrir ces graines et là où vous vous situez dans votre potentiel de développement parce que c'est bien de ça dont il s'agit avec ces cinq graines. C'est gratuit. Il vous suffit de vous rendre sur le site 3xw émotif au pluriel tiré talentueux avec un X Point .com slash graines. À la semaine prochaine!